0: 听着魏家事说命苦，这位老贝勒郡王的夫人不禁莞尔，顿了一下说：“魏老爷子不能动，家下人必定过来请安的，大太太、太太您都见见。几句提及的话就御贴了。娘娘总惦记他们当年赶你们出门的苦情，他们就不安，先不收他们的送礼，是为阿哥爷的病。”怕不能承受啊！再送收下，随便荷包、手帕、扇子、灯笼什么的，我府里有的是，赏他们些个，准管欢天喜地的去了。倒是富家不能减慢了，一则以娘娘心事，二则以娘娘蒙尘时他们护驾荣阳有功，娘娘这会儿在宫外是自由人，趁便去富相府吊祭一遭。礼上谁也挑不出错来。魏家氏说：“那牛主呢？我真有点怕再见到他。若说旧礼呢，我移出来是五爷主张，可五爷毕竟伤了他的体面。”老夫人听了没有立即答话，抚着他的手，半晌才叹道：“那只有回宫后慢慢转还了。”宫里的事其实比外头官场上还难处呢。好在牛主如今并不得意，等皇上回来，您替他说几句好话，他只有感激的。告诉娘娘一句话，我瞧着您心底良善，又吃过苦，体贴的旁人难处。处在寻常人家，那就再没说的了。天家骨肉之间，有时候看去亲切。细考究去，那学问就大了。照我的想头啊，多少事儿清楚不了，糊涂了。哥平安长大，将来一个亲王是稳稳当当,当的。太认真了，现在有些人就跟您过不去了，抽梯子，撒蒺藜，暗地里使绊子，给你弄些魔阵什么的。您不平安，哥也不得平安。您看我园子里那池塘海子，不搅它那就是清水，觉得里头没什么玄乎。前年清淤泥，水浑的一锅墨汤，一条老黑头鱼三百多斤，还有晚来粗条水蛇，你说吓人不吓人？魏家氏听着已经是争了。入宫得幸，侍候皇后，坤宁宫、慈宁宫两头跑。人人情面上去的，都是好好侍候主子的话，并没有拉手说这样提己道理的，听来好似含着一枚橄榄，遇事咀嚼，愈觉得余味无穷。口中却笑道：“老人家的话再不得错的，只是要不清池塘淤泥，池子不就合上来了吗？”老夫人喟然叹道。哎呀，女人呐，咱们女人不能去青淤泥。我不过是个屁喻，比如说牛主安富尊荣当贵妃娘娘，别给您移宫，别闯军机处，谁敢不敬他呀？您说您怕见他，其实啊，我的糊涂心思想着，他更怕见您呐，就是阿哥。搅到家务是非里头也不得了。我那死鬼男人当年怎么劝他来着？横竖是油盐不进呢、啊。何雍正爷闹生分，急到后悔，什么都晚了。魏家氏低头沉吟半晌，叹道：“哎，沈娘的话我都记得了。我既来到了这府里，哥儿在这里又遭了事。”这就是咱娘俩的缘分了。从今，我是有了个新娘家，哥也要您多照应的。国公夫人摇头笑道：“哎，那是我高攀，想也想不来的好事儿。只是我这把年纪，人家的话是‘风中烛，瓦上霜’，还有甚的指望啊？”哥，瞧着相貌、声音，看他的际遇，是个福大命强的。好，固然是好了，就如高高山上的一棵松，容易招风招雨。你既说到这儿了，我说个法子试试，对哥只有好处，对你也好。魏家氏眼中放出光来。好，婶子。你只管说，我总忘不了你的恩情。老夫人绽开满是皱纹的脸，慈祥的抚着魏家氏的秀发，说：“通连你在内，万岁爷跟前侍候有嫔妃名号的十八个。说句不中听的话，女人颜色一落，也就不值钱了。世上男人带女人。”都像是看昙花，一霎功夫就败兴了。可是带儿子就另是一回事了，儿子是不会失宠的。也正为这一条，宫里女人闹家务，都打阿哥身上来纷争，说是妒忌，不妒忌又有什么法子呢？有几个没有阿哥的妃嫔，虽不许认干娘。不妨放手，让哥各宫里窜着住，跟这个三个月，跟那个半年，阿哥爷也就有了几门亲在宫里。因子敬母，你也不得孤单。这事儿，只可阿哥爷小时候行的。六岁出玉庆宫上学，连你也不得多见了。只是要寻个靠得住的奶妈子。那就百事无碍了。魏家氏仔细想想，这位老夫人真的是体贴呵护，律事不但周密，且是长远，心下一阵感动，拉起她的手说：“你说的我都知道了，心里记下了。从今往后，哥儿就算有了个亲奶奶，到他长大知道好歹，必定报答您的。我在宫里位分低，说不上照应您。”对景时候，在主子跟前还是要替您说话的，总不能终究只给您个夫人凤冠。他眼中挂着泪，含笑起身：“我这就去一趟傅恒府，回来再瞧您。”老夫人养养身子，说道：“恕我身子不能送娘娘了，宫里的路车太扎眼，坐我的驼轿去。你这一去啊，情分就到了。”别在那里多耽搁。做了国公夫人的梁竹包厢驮轿，小半个时辰，魏家氏便赶到了傅府。掏出怀表看，还不到五出十排。一边命人进府通报，自坐在竹窗向外张望，只见傅府门庭比自己离开时又壮观了许多。原来的广亮门已经拆除了，换了簇新的三楹垂花倒厦门。青砖砌起,起的一代女墙，外边栽的棕榈，里边岩墙连绵扎密，都是青旺旺、油绿绿的石榴树。一层层进去是冬青、玉兰、梧桐。门神是早已糊了，门口一带菱帆素漫铺的白汪汪一片，岩墙棕榈上也连绵挂起晚帐。日阳映照下，繁花点点中，绿树矮阴。青漫漫，一片蒸腾之气。傅家正在贵盛熏灼之时，门口早停着几十架车轿，从二人台的小竹阁到八人台的官亭座轿，把门前好大一片空场塞得满满当当，都是在经各王府、附近官员夫人和傅府平日走动官员的家属来拜祭的。家人们笑帽笑戴，来往呼喝迎送，官眷们拜入辞出，魏家是一个也不认得。正看得眼花缭乱间，一个须发苍白的老家人颤颤地跑出来，后头跟着个仆妇模样的，拐着小脚紧拧。魏家是眼一亮，这里头关系虽说拗口，透清明白了，这女人是他哥哥的奶妈子的儿媳妇。在傅府侍候福康安洗漱用水的，早先未入宫不得意时，和母亲皇氏常来他家避消趁食的，差他来迎自己，当然是再合适不过了。那老的魏家氏也认得，是傅恒府退休管家老王头，已经望七十的人了，却仍红光满面，精神矍铄。老人微喘着，在驼轿外行了礼，隔脸禀道。家主母尊娘娘的旨，不敢出来迎接了。府里这会儿人多事杂，主母现到西花厅、老爷书房专候拜见，就请娘娘屈驾从这边偏门进去。不得满院命妇一个人认出来，就都要见礼，不见哪个都不好的。说罢，又打个签儿。那媳妇早上前来搀了魏家氏下轿。魏家氏下轿，竟从西偏门入内，在密密匝匝的树林里踩着栽绒般的仙草，曲曲折折，竟往西花厅逶迤而行，一头走，一头和两个下人说话。王老爷子，希望嫂子，有日子没见了。身子骨瞧着还结实。我虽在宫里不出来，其实一直惦记着你们呢。七叔听说是跟傅相爷出兵放马了。上回六奶奶进去，我还问起玉丫头，长高了吧？还那么瘦吗？喜旺媳妇便回话禀说，七叔在凉风镇护主子有功，已经保了千总。如今府里是八叔管事吉宝在外头跟康哥，回北京了一天，又撵着出去了。我家玉丫头先跟着林哥书房里侍候，娘娘惦记我们可当不起，只是日里夜里也是放不下。听说添了阿哥爷，我们那口子还叫我去戒台寺给哥爷进三炷香呢。哎，娘娘这边走，那条路啊，去年修花圃，腊梅边梨子倒了。我们太太更是潜心。打从娘娘脱难进宫，每日都要到菩萨跟前给您上一炉香呢。有的没的，絮絮家常说来，听得魏家氏心里一阵阵发热。一抬头，见前面一带老竹婆娑，淮阳阴重，几个青衣丫头垂手施礼站在房前，便知书房到了。学过去再向西，一个命妇带三四个丫头围拢迎上。九花厅前阶下插竹般的拜倒下去，却正是相国傅恒正配夫人乌拉那拉氏堂儿来迎，垂手伏地说道：“奴婢堂儿叩见娘娘。”魏家氏突然间心中涌出了一分自豪，下面跪的这个女人是一人之下万人之上，当朝第一宣力大臣的夫人。当年来府躲在喜旺家下房里，求一杯羹、一席衣，只能和母亲隔房门远远望一眼这位贵妇人。如今竟是个君臣分际，堂儿反而毕恭毕敬的伏地叩见自己。名分二字，真真是不可思议呀、啊！贵贱滋味无所替代，心中感叹着。忙亲自屈前，双手扶起堂儿，说：“你万不可和我行这个礼。就算我在皇上跟前侍候，我心里还当你是恩人。没有你，下人里头我也不得个体面。进宫待选，魏家把我挡在外头，如今又是什么形容呢？快起来吧，咱们进去。娘娘轰了，我在外头住，有这个方便来看看。”你这里事儿多客多，我也不敢打搅的久了的。说着，挽了唐儿的手进了花厅，仔细打量时，只见唐儿穿了一身月白凝绸大褂，玄色裙子系着孝带，头上蓬松顶一方孝帕，虽已是中年妇人，且首饰尽除，铅华不失，天生丽质依然秀色照人，只是眼角额前岁月痕迹难免，已有了细细的菱纹。魏家氏说：“六奶奶身子精神去的，敢怕是熬夜熬累了，看去有点倦呢、啊。好歹体恤着自己，有些事儿叫下人们忙去就是了。”堂儿听魏家氏这几句，已带出吩咐的口吻，忙脸衣，欠身说：“事，皇后娘娘的事出来，倒不意外的。哎，这多少年。”他病恹恹的，已经了几次劫难了，我们心里有数。为给他冲灾，早有些预备，只是老爷不在家，里里外外大小多少事全忙了我自个儿。康儿这孽障不听我的话，自己走了江南去，来来去去总不安生，一路惹祸，我是又气又笑又担心呢、啊，一夜一夜的睡不得。娘娘面上瞧我还好，其实是强装的。这么大的场面，哪一处应酬不到都不好。魏家氏微微点头说：“如今有了阿哥，我也能体贴到你的心了。孩子就在身边，他一哭闹就揪我的心。何况千里万里外头。不过我们家里去人说起过，康哥很给你争气，外头做了几件大差事。”遍天下都惊动了，皇上都下旨表彰，有这么个出息哥，奶奶该欢喜才是啊。说着，从怀中取出个绢包，轻轻放在桌上，说：“你知道，我才进位不久，没有攒提几钱，出宫又匆忙，其实吃的我那个阿哥的月例银子，别嫌轻，这是皇上赏我的金瓜子儿。你这里办大事。”将来筹谢外头人，哪里不要用钱呢？这是我的一点心意，这是赏赐傅仪了。堂儿还在思念儿子，忙收神回言，开泪，蹲身向魏家氏扶了两扶，说：“娘娘赏赐，这是我傅家天大的体面，我就有黄金万两，哪里得这份荣耀啊？不过说句该打嘴的话，娘娘也不宽裕。”住宫里外头，赏赐下人太监，用度也就不小。如今天了阿哥爷，又住在人家家里，更是这样了。阿哥爷出花过了一大截，昨儿听见堂儿欢喜的不得了，也正寻思着孝敬一点非礼呢。娘娘要肯赏收，我这面子就光鲜了。说着，又忙蹲身施礼。魏家氏见他如此恭敬谦逊，心下感动。竟起身还了一幅，执手说道：“六奶奶忒客气的了，你给的我还有不收的礼吗？我是还不了你的情了。哥大了出息了，叫他打抱吧。这正是唐儿想听的一句话，心里欢喜，脸上却不带出来，恭谨的一笑，说：‘我老爷来信，如今失眠、头晕、心悸。’”一理儿一理儿的病添上来了，该是下一辈给天家出力了。娘娘说答报，奴婢们是万不敢承当的，只有好生教训几个儿子，着实报皇上的恩就是了。说着，一却身退出花厅，到阶下招手叫过一个丫头，梨儿，方才叫你办的事妥了没有啊？黄梨儿俏生生地躬身说：“回太太的话，我去账房里叫王怀正查理单子。各府里送来的礼，遵着老爷的话，一百六十两以上的不收。单子虽多，都嫌薄了些。指江南回来的那个叫马尔垮子的礼，还使得，我就要过了单子，请太太瞧着定夺。他来父府虽然不久，因是伶俐乖巧，言谈不俗，已是深得唐儿的欢心。”此刻，唐儿接过单子看时，上头写着：碧螺春茶二十斤，大红袍茶八两，龙井茶三十斤，河曲黄薯五十斤，活络紫金丹十盒，金鸡纳双丸六盒，高丽参二十只，参须三斤，参高一斤，松鼠二十对，活鹿两对，天蓝利克斯兔两对，波斯猫一对，檀香木扇一百柄。宣纸十令，胡笔二十支，灰墨三十盒，端砚五方，金玉如意各两对，翡翠镯两对，玛瑙捻珠两串西洋怀表两只，镀金字鸣钟一座，容身大玻璃照镜一面，台州银元宝十对金银银子各两百五十枚，大多罗尼尼五十匹，中多罗四十匹。湖绸、宁绸、江绸各六十匹，黄山盆景三十盆，根雕藤椅一对天然木豹观音图像一幅，精木根雕各色玩意儿六十色，万年青十盆。墨一页左下角极不显眼处写着黄鹂儿仿自己的字迹：“臣妾堂而敬献。”